0: Och välkommen till polispodden i Umeå. Och idag, då är det Ofelia's favoritavsnitt. Hon har hypat det här så ofantligt mycket. Det ska ju handla om kriminalteknik. Du kanske kan få fortsätta där, Ofelia. Varför gör du hypad på det här avsnittet?
1: Ja, men jag har alltid varit fascinerad av ja, kriminalteknik brottsplatsundersökningar. Och jag nämnde ju i första avsnittet, att, eller första poddavsnittet, att jag tycker att det är väldigt roligt med brottsplatsundersökningar. Men du, däremot, Viktor, du sa att du. På grund av att du är lite bitig så tycker du att det är lite kämpigt med brottsplatsundersökningar. Ja, är det fått... därför du har valt att byta tjänst?
0: Jag har ju fått mycket kritik för att jag sa bitig. Jag har insett eh, att jag är ju inte det. Jag har väl mer pappa kropp kanske. <laughs> Eller <laughs> Min arbetsgrupp skrattade gott när de lyssnade på det avsnittet. Eh, nej, men det är inte därför. Precis, jag, jag jobbar inte kvar på ingripande av verksamheten. Eh, jag jobbar som stationsbefäl idag. Och eh, för att förklara en svår tjänst så är det väl... Ja, men det innebär att jag sitter på inre tjänst fast jag jobbar tre skift och vi prövar mycket frisprövanden
1: Ja, det är väldigt många olika arbetsuppgifter ja, har nu ju egentligen. Alltså det är ja. inte bara det men...
0: Men man kan säga att är man frisprövad har man blivit av polisen så är det oftast jag som på ett eller annat sätt prövar det frisprövandet om det ska bestå liksom den lagliga grunden för det. Det finns, nu ska vi inte orda jättemycket om det men, så.
1: Nej, för nu ska vi prata om kriminalteknik Ja, ja. Och varken du eller jag är ju nog experter i ämnet så med oss idag så har vi en äkta kriminaltekniker Linda Välkommen hit Hej och tack
0: Nu har vi stolt upp dig extra Ja, nu känner mycket. jag att
2: jag har krav
0: på <skratt>
1: något. Men vad, mm. vad gör en kriminaltekniker?
2: Ja, men en kriminaltekniker, jag kan ju börja med att säga att vi, de flesta av oss är poliser i grunden. Men vi har ju även civila anställda kriminaltekniker. Men det vi gör det är ju brottsplatsundersökningar. Vi begärs ju ut av F-förundersökningsledare, åklagare för att göra undersökningar på plats. Och även delundersökningar då, som klädundersökningar, fordonsundersökningar och sånt där men främst är det ju ute på fältet och då gör vi ju då vi, och har det hänt ett inbrott, enkelt mm. eller ja, enkelt behövde ju inte vara men det är var det första
0: vi, kanske man tänker på ja men, det
2: det, ja, men precis, det är klassiskt. de flesta tänker kanske inbrott och då gör vi ju ja, men en platsundersök kolla vad är det som har hänt här har det hänt och hur har det hänt men vad är det
1: första man tittar på när man kommer på platsen vad letar man efter
2: Eh, ja men vi försöker ju då vi kom på plats oavsett om det är ett inbrott eller ett mord, våldtäkt, rån, av varen. Vi försöka skaffa, skaffa oss en uppfattning om vad, vad är det som har hänt här och, och så måste vi ju jobba successivt inåt. Eh, in i huset då eller beroende på vars kroppen ligger eller vars våldtäkterna har skett eller inbrottet, eh, ingångsvägen så jobbar vi oss in. Vi måste ju säkra skoavtrycken, vi måste ju Kolla om vi kan hitta. Ja, men annat som kan eh, göra att vi hittar misstänkt. Eller gärningsmannen som gjort det.
0: Så man går lite från. Ja, men utifrån och in. Ja,
2: eller? vi jobbar oss ju utifrån ja. och in. Så att, eh, vi ser ett inbrott och vi har en, en krossad ruta man har gått igenom eller en althandör. Så går vi, vi kollar ju av utifrån först. har vi ju hjälp av eh, hundar också som kan eh, säkra eh, färska spår. Så vi har ju en brottsplatsundersökande hund som inte ingår i vår grupp men som finns. Eh, i regionen också som vi har ju även andra hundar som kan hjälpa till då och söka spår ute om de har en flyktväg eller så. Varför är det för typer av spår som hundarna letar efter då? De här BPU-hundarna som vi har, som kallas, de står för brottsplatsundersökande hund, de söker ju färska spår då, som saliv och blod. Om jag inte är helt ute och cyklar, men bråd brukar
0: de också. Ja. <laughs> men typ är eller kan det även ja. vara. Men hittar de andra saker också, alltså brottsverktyg. Eller... Ja, men det kan de ju hitta absolut. Ja.
2: Men oftast tar de inte det. det ska ju de vara färska, de ska söka varje 24 timmars spår. Alltså, ja. Sägs det. Ja, det. Men de är ju otroligt duktiga. Men vi, gör ju så, vi jobbar oss ju utifrån och, in, eh, och försöker säkra det spår vi kan hitta då. Det är klart att vi är ju bara människor och vi, vi har ju inte sett hur de har gått iväg. Så det är klart att det kan missas saker så är det ju. Mm. Men eh, vi ser att du har brytmärken eh, på, på en altandörr. Ja, då kan vi ju säkra eh, de märkena då.
1: Vad ska man med de märkena till tänker jag när man har snackat eh, dem?
2: Då, då spa, vi gör ju en sån här avgjutningsmassa då, som vi använder oss av för att sä, eh, säkra det verktygsspåret. Och så sen kan vi då... Ja men ni på IGV griper då en, en gärningsmann som man misstänker om det här att göra så hittar man eh, en kofot till exempel i bilen. Så kan vi ju jämföra eh, den kofoten då med eh, verktygsspåret som vi har avgjort. då. Ja, det Fast är det. det gör ju inte då måste vi ju skicka det till NFC som står för Nationellt Forensiskt Centrum. Vi skickar ju det till Linköping då som analyserar och...
0: Matchar ihop det liksom. Ja, men precis. Ja. Men visst då, visst har jag förstått det rätt, att det äh, är en verktyg, det är inte så att ni kan se att, eller det spelar ju som liksom ingen roll att äh, men det här är en kofot från biltema. utan det är snarare de här spåren som finns i verktygen. Ja. För de är väl unika i sig också så om man använder dem några gånger eller sådär. Att de får unika spår i sig.
2: Ja, men som precis. Man Exakt. Man kan ju se, jag menar, ja, man kan ju se om det, alltså en kofot är ju ganska om man använder... Den är, den är ju speciell i utformningen som mm. man kan ju ana att det är en kofot och det, det man ska leta efter. Och sen kan det ju vara så att, att det är en blå kofot och den har satt färg mm. i spåret vilket gör att då kan vi ju ta färgprover och så kan man kolla det gentemot kofoten också. Ja just dens mm. som man de har på Ja men precis, jämföra färgen på kofoten jämfört med. Mm. Så att, det kan vi också göra.
1: Men och, om jag är som målsägande blir blivit mm. utsatt för ett brott nu tar vi ju en... Ett inbrott för enkelhetens mm. skull. Mm. Vad börjar jag tänka på för att underlätta för er när ni ska säkra spår?
2: Ja, men precis där är det ju att... Alltså jag kan ju förstå som eh, utsatta för det här en målsäga som har blivit utsatt för ett inbrott. Gärna vill in i huset och kolla vad är det som har hänt här. Och, och vara överallt och kolla och lyfta på grejer. Och eh, jag menar, en krossad ruta var nästan så att man vill få lite städa direkt. Kanske bara för man känner att det här är ju så... Hemskt och kränkande för den. Och man vill bara. Men det bästa för vår del. Och även för, för er del också. För att det kan vi ju säga också. Att alla som jobbar på IGV också. Ska ju ha. Um, en grundläggande kunskap till. Att uh, hantera in inbrott då, alltså kriminaltekniskt. Ja, nu låter det som att eh, Viktor
1: är värdelös på det här, absolut inte. <laughs> nej, men vi har nej. ju en grundutbildning så vi, ja. vi sköter ju bra
2: ändå, ni ja, experter. Ja. ja, men precis. Alltså, och ni ska ju sköta en viss del själv då. Men vad ska man men, tänka på då? Liksom, men, kommer... men alltså, det jag skulle säga det är att inte vara inne och trampa överallt. Alltså, försök att, se man att det har hänt någonting här, nu har vi haft inbrott försök om det går att packa ut och inte börja städa sopa ihop eller, utan gå det så backa ut och ring polisen så ofta så kommer då, alltså ni första på IGV och gör en första check som och se om ni kan klara av att göra det själv eller om ni vill att vi ska komma ut då. Eh, men framförallt är att eh, backa ut och, och börja inte att städa eller ja, men, trampa överallt för det försvårar ju, då kan man ju trampa i skospår till exempel, man kan ja, det kan ju försvinna spår som vi tycker är jättefibrer om de har eh, fastnat med en tröja i glas eller att man kryper in eller ja, mm. så att eh, försök att inte vara vad där. Precis, för det
1: upplever jag också är jättevanligt mm. bland jag menar, typ hos företag där det har försvunnit mycket verktyg mm. Mm. eller mm. jättedyra GPSer, att eh, företagen vill ju fortsätta jobba på som vanligt mm. de vill inte vänta in oss eller vänta in er Nej. och det försvårar ju otroligt mycket.
2: Ja, men det gör ju det. Men
1: tänk om jag har blivit utsatt för ett inbrott och så, så bestämmer en förundersökningsledare att mm. ja, men det ska kriminaltekniker komma på, på plats. Ja. Hur lång tid kan jag ta innan, hur lång tid vänta sig innan ni kommer på plats.
2: Ja men allting handlar om egentligen vad, vi har ju våran chef om man säger som, som prioriterar ut oss också, allting beror ju på vad är det som har hänt och har vi fullt upp så då kanske det är så att vi kommer att bolla tillbaka jobbet till er, att ni får göra det. Så kan det vara, men för ofta så är det ju så att vi, vi vill ju ut och jobba så vi, oftast så åker vi ut direkt, vi åker ju inte ut, vi har ju kontorstider så vi jobbar ju 8-17 och sen har vi ju beredskap. Men, så vi åker ju ut så fort vi bara kan. Mm. Så att ja. För det är ju jobbigt för, dem, för målsägarna. För de drabbade att måste vänta in. De vill ju gärna få det bara undanstökat lite grann och få fortsätta. Mm.
0: Jo, även om Jag kan förstå liksom som målsägare så att man vill om vi går mm. tillbaka till ämnet, mm. gå in och ja, städa upp eller man är ju mitt i. Man kan ju uppleva det som att man är mitt i en händelse att man är utsatt för inbrott mm. och det har man ju. Men sen man får kanske försöka tänka lite att det här har redan hänt. Mm. Alltså att jag går in och städar nu, det kommer inte förändra någonting. Däremot Nej, det kan ju
2: försvinna jättemycket um, för oss. Ja. Om man går in och städar, det kan ju finnas blodspår. Och så har man bara ja, ja. städa undan eller plocka undan och så helt plötsligt så försvinner det. Oss.
0: Och det vet jag, det brukar de säga också när mm. man ringer till polisen, mm. om man pratar med RLC till exempel, centralen. Mm. de brukar ju säga också
2: mm. ja,
0: men gå inte in, liksom, rör ingenting så får Nej. vi komma på plats först och göra en bedömning Ja
2: men precis, jo, mm. helt klart mm. um, Men vad
1: gör ni med spåren som ni, som ni är säkra vad händer med spåren sen?
2: Mm. Eh, det vi gör eh, vi skickar ju det till eh, har vi, vi ser att vi har biologiska spår då, som saliv eller blod som vi har toppsat. Då skickas ju det till en, till NFC, då, till, ja, Nationellt förändringscentrum i Linköping. Som gör analysen på topsen. Eh, och har vi skospår, eh, då vill vi, vi måste vi eh, ha någonting att jämföra mot. Alltså... Um, kan vi gripa en gärningsman i närheten av det här så då kan man ju jämföra skorna eller att det grips en på plats eller hur det blir så kan vi ju jämföra um, skorna mot skospåren på platsen och det, det, har ju, det händer ju lite nu och då. Um, men annars så, vi, då vi säkrar skospåret så fotas fotar det upp och så har vi vårt system där som vi lägger in alla bilder i. Um, och sen får de liksom ligga där på vänt tills vi kan ha någon som vi kan jämföra mot. Men eh, framförallt eh, fingeravtryck och eh, DNA, det går ju direkt till Linköping för att eh, köras genom deras system då, för att se om vi kan få träff mot person. Och då är det ju förutsättning att, en person, alltså att de är daktade um, och topsade. Då. Och Vad daktade. innebär att man är daktad? Ja, daktade det är ju att eh, de är fotade och fingeravtrycken är säkrade på. Och det är ju personer som är dömda för brott som finns med i, i systemet. Då. Mm. Som, och kan vi då få träff, eh, då får vi en plingat. att nu, nu har vi fått en träffrapport. Eh, och då kan utredaren fortsätta utreda vidare mot den personen som man har fått träff mot. Annars så ligger det ju kvar i vårt svårregister att eh, vi ser att vi har topsa och fått en, eh, en DNA-profil eh, på den här topsen då sparas ju det i, vår, i spårregistret. Så att eh, blir det då en person som grips nere i eh, Skåne. Och så toppar man den personen, då kan ju det träffas då sen mot spårregistret. Det var, du har ju hittats eller ditt blod har hittats på ett inbrott i Umeå mm. till exempel.
1: Och det hände ju ganska nyss här i närheten av Umeå, en av kranskommunerna.
2: Eh, ja men precis, ja men exakt det hade vi. Man ja. håller väl säkert på ja. att utreda det fortfarande ja, men... precis. Och det var ju typ fem år gammalt eller något sånt där tror jag. Ja, så även ah, för att man inte får mm. träff
1: direkt så kan det ju komma träff om några år. Då kan man ju återuppta ja. ärendet. Så att...
2: Jo men precis, för det är det som är jobbiga för, för målsägare. Att, och det försöker vi säga också då vi är ute på platsen att, ja, att det kan ju komma ett nedläggningsbeslut. Men det är ju på grund av att i dagsläget har vi ingenting som vi kan gå vidare på. Men det betyder ju inte att vi inte kan återuppta ärendet om något år då. Och det brukar de tycka är ganska skönt att höra. För det kan ju vara ganska jobbigt att så bara få ett brev i posten där man har lagt ner ärendet.
0: Mm. Ja. Det måste vara ofantligt skönt. Nu vet ni, det där som träffar man fick ju. Mm. Visst nu avvaktar vi och ser vad som händer i det ärendet. Men, mm. men att man kan ta upp det igen. Ja. Och liksom känna, men nu fortsätter de med det här. Ja. För nu har de nu har de mer att gå på. Ja, men precis. Jag och, men samtidigt måste det kännas ofantligt jobbigt att få ett nedläggningsbeslut också ja. på samma sätt.
2: För det är ju otroligt jobbigt för dem. Ja. Det är ju så, ja... Kan man tänka själv. Ja.
0: Men du, jag vet att du har en, en historia om en hamburgare. <laughs> ja. Och då tände jag ju till på alla
2: <laughs> Nej, men det var faktiskt ganska nyligt. Jag fick höra det. En kollega uppe i, uppe i Luleå som hade säkrat, i, om det hade varit mord i Boden eller hur det var, så hade de säkrat en hamburgare i en sopkorg från... typ. Jag vågade säga om det var Max kanske. Ja. Som att de säkra... Gärningsmannan kastas hamburgaren i sopkorgen och sen så tar de upp hamburgaren och så får de en av profil från träff på på där hamrörn.
0: Och det är ju ofantligt <laughs> häftigt. Eller jag vet inte, alltså.
2: det är ju inte därför boxarna i alla fall. Jo, ja då. men verkligen. Jo, det var riktigt eh, kul så att eh, vi lämnar ju det en överallt över eh, ja. ja, om jag
0: om jag hade fått den träffen det hade jag ju livnat mig på ja. flera år det vet efter. jag. Ja. <laughs> ja, <precis.
2: laughs> jo, De verkar ha satt upp en plansch på ja. kontors. Ja. Men är det ofta så, får man tänka,
0: är det mycket att man får tänka utanför boxen? Man har väl säkert, en, ja, men det här de, de standardrutinerna mm. som vi gör, men
2: sen mm. kanske... Jo men precis, alltså, vi, har ju, vi vet ju hur, alltså, hur vi ska, undersökningen egentligen ska gå till, mm. alltså, då vi är på platsen. Eh, men det är ju det, att då vi kom på en brottsplats oavsett vad det är, så ska, vi ska vi liksom skapa hypoteser, eller för, har det här hänt? Hur har det hänt? Och, eh, eller kan det här ha hänt? Så att bara för att vi har fått en anmälan om en viss grej så betyder det ju inte att det har hänt. Utan vi måste ju gå dit och vara ganska objektiva och fundera, har det här hänt? Hur kan det här ha hänt?
1: Um, ja, för det är ganska lätt upplever uppleva jag i alla fall att vara ganska färgad när man kommer mm. till platsen. Man får en bild av ja, man kanske inringaren eller målsägaren och så går man in med det mindsetet. Men det är så viktigt som du säger att man liksom försöker tänka utanför. Och liksom se, Finns det andra typer av alternativ? Ja. Kan det ha varit på ett annat sätt? Eller?
2: Jo men precis, och det är ju otroligt viktigt. Vi är ju alltid två stycken som gör alltså platsundersökningarna. Och det är otroligt viktigt att vi har en diskussion och är öppen. Och vi kan ju bolla idéer som är... Ja, ibland så kommer vi på en brottsplats där det kan se verkligen illa ut. Och man förstår inte hur har det här hänt? Kan det, kan, det, kan det ha hänt så här eller kan det ha hänt så här och, och så har man en diskussion och, ehm, och så någonstans så skulle det se ut så här om det målsägaren har sagt har hänt ja jo men det, det är mycket möjligt att det kan vara så eh, så att vi, vi ställer ju som hypoteser mot varandra och alternativa hypoteser mot varandra så att vi kan komma fram till någon form av slutsats så är det ju för att efter vi har gjort våran platsundersökning, då ska ju det här bli ett protokoll där vi skriver ner alla våra iakttagelser och sen eh, en analys och slutsats på slutet som vi ska kunna stå för och sitta i rätten och, och eh, förklara. Mm.
0: Mm.
1: Och vi har fått in väldigt många frågor via vår Instagram. Och en av mm. de frågor som är väldigt vanlig är, väldigt är mm. hur blir man en kriminaltekniker? Måste man ha en. Polisiär bakgrund eller?
2: Ja, nej. Det behöver man ju faktiskt inte. Utan eh, vi säger som hos oss i våran forensikgrupp två. Det som vi tillhör då här i Region Nord. Så är vi, vi är 12 stycken med våran chef. Och då är två stycken civilanställda faktiskt. Eh, så att eh, man behöver inte vara, ha en polisiär bakgrund- men de flesta av oss är ju poliser i grunden och sen så har vi vidareutbildat oss till kriminaltekniker. Och då, eh, som det ser ut nu så har vi ju, då först så, då man blir anställd på forensikgruppen så jobbar man som mängdbrottsundersökare kan man säga. Eh, och då är det ju att göra främst inbrott och sånt eh, för att få komma in i arbetet lite grann. För egentligen grunden till all kriminalteknik är ju det vi gör på inbrotten. Alltså det är att söka skospår och blod och... Saliva, alltså det är någon fingeravtryck. Mm. Um, så att då får man göra det ett tag och känna sig att man kommer in i arbete. Och sen så vidareutbildar man sig till kriminaltekniker. Och då är det ju 18 veckor i, som det ser ut i dagsläget i Linköping på NFC. Det är de som utbildar oss.
1: Och om man inte är polis och vill bli kriminaltekniker. Hur går man tillväga då?
2: Uh, ja men som nu till exempel så anställde vi ju en, en kollega bara förra året. Och hon var ju civil. Då går det ju ut en som vanligt vanlig förfarande med ansökan att vi söker ja, en person som vill utbilda sig till kriminaltekniker.
1: Okej, då söker man tjänsten och får man den så då får man utbildningen. Ja, med då det. Får,
2: ja, ja, precis. Du får ju utbildningen eh, då du har fått tjänsten. Så är det ju.
1: Ja, vi har fått in väldigt mycket frågor från våra lyssnare och mm. Instagram-följare. Eh, och vi har tagit upp de flesta frågorna har vi hunnit tagit upp men det är mm. en fråga vi inte har tagit upp. Och jag tror, att, jag tror att du Linda kommer få svara på den här frågan. Det är, blodbildsanalys, används det i någon form som bevisning?
2: Ja, alltså blodbildsanalys, i Sverige så har vi ju eh, blodbildsexperter. Så i vår grupp så har vi ju en kollega, som, han är ju blodbildsexpert.
0: Vad va är en blodbild då? Alltså? alltså en
2: blodbild, det är ju, man kan komma på en brottsplats och så är eh, blod överallt. Och då, de här experterna, alla, alla som är kriminaltekniker har ju en grundutbildning i, i blodbildsanalys men de här har ju en vidareutbildning och är experter så de kollar ju in i, vad, vad säger blodet? Alltså det kan ju vara stänk och man kallar det för typ avkast och avsatt och sånt där, det är om man har Ja men haft blod på en hand och så stryker det efter väggen. Eller att du har fått ett slag och så har du eh, fått en, eh, ett blodstänk efter väggen. Då. Men då kan ju de här, de är ju så duktiga. Så de kan ju se då. De går in och så bara, ja men här har du fått ett slag. Och det har ju gått i den riktningen. Och här har det varit ett tillhygge som har, gått och sla, eller som har slagit mot en blod. Och här har en blodkropp, eller... Kroppsdel kanske stryket ut mot väggen. Och, ja. Så att de, de är ju otroligt duktiga att gå in i som detaljerna på det här. Och mäter stänken. Och, ja, de, är, ja, de är superduktiga. Eh, och vi, har ju, vi kan ju göra lättare blodbildsanalyser. Eh, men, är det så, men det är ju samma sak. Där eh, begär ju då eh, åklagaren oftast utav. Vill man ha en... en, en utförlig undersökning av bro bilden på mm. Åker de ut
1: på platsen då eller
2: är det att de tittar på bilder som kanske patruller eller ni har tagit? Det kan de väl göra ibland men ofta så åker de ut genom och säga och då har de ju en som är som insatt i ärendet och så har man en annan som inte har läst på någonting överhuvudtaget. Mm. Oftast, så då så åker de ut och gör den här undersökningen och det här de är ju ja, jättenoggrann och otroligt duktiga. Bra, mm. tack. Mm. Så att det... det används kan vi säga. Ja,
0: jag vet också innan vi avslutar att du har någonting att berätta och jag tror att Linda känner till det här lite också.
1: Eller berätta och berätta, jag har med att jag vill skicka med en, en uppmaning till eh, lyssnarna. När jag gick på polisutbildningen så hade vi en lärare som var besatt av fingeravtryck och det gjorde ju att jag granskade mitt fingeravtryck och hittade en liten smile i mitt finger. Alltså, rundring, öga, öga och en stor glad mun.
0: <laughs> och jag vet att du har ju det där fingeravtrycket på din telefon. Ja, alltså, ja, men,
1: ja, och det är mitt <laughs> enda partytrick så <laughs> låt mig ha det. Men därför vill jag bara skicka med en uppmaning till er lyssnare att granska era fingeravtryck. Jag vill veta om det finns fler där ute som har en smiley i sitt finger. Gärna om det finns en surist där ute som vi kan matcha med. Så kanske vi kan göra en konstinstallation eller någonting. Så att eh, kolla på era fingeravtryck, och sen så hör ni av er. Skriv till oss om ni har något roligt så kollar vi på det. Vi avslutar så. Hej då!